0: Aujourd'hui, je vous emmène à la 40e édition des Assises de la traduction littéraire, organisée par Atlas, du 10 au 12 décembre 2023 à Arles. J'ai eu la chance d'être bénévole à ce festival et de pouvoir m'entretenir avec des intervenants et des membres du public pour vous donner un aperçu de l'événement. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe des Assises et particulièrement Julie Dutet, chargée de la communication, sans qui cet épisode n'existerait pas. Le thème de cette année était « Quelle épopée ?». Pierre-Judet de la Combe a ouvert les assises avec une conférence intitulée « Pourquoi traduire un truc comme l'Iliade » Lui-même traducteur, entre autres de l'Iliade, il était très bien placé pour me donner sa vision du thème.
1: Ah bah c'est, c'est fabuleux parce que c'est, c'est un thème, c'est, l'épopée à la fois c'est complètement inactuel, parce qu'il n'y en a presque pas, mmh. ou presque plus, et puis en même temps c'est très très prenant parce qu'il y en a des reprises partout, des, au cinéma, tout ça, partout quoi. Mais je veux dire, c'est une forme qui, naît, qui nous est devenue en grand, grande partie étrangère. Donc oui. c'est cet appel vers quelque chose d'autre, d'autre de, ou du passé, ou du lointain. Quoi.
0: Bah, effectivement, l'épopée, c'est un genre qui peut nous sembler un peu, un peu poussiéreux, un peu ancien. C'est peut-être des vieux souvenirs d'école. Mais est-ce que vous trouvez que l'épopée a, a, peut aussi avoir quelque chose de contemporain Est-ce que ça peut nous aider à avoir un regard sur le monde d'aujourd'hui
1: Alors, ça dépend des textes. Les épopées, ce sont des poèmes. Donc, oraux, écrits, écrit, plein de cultures... Et alors d'abord je trouve que en soi, c'est-à-dire comme poésie, c'est, c'est extraordinairement important parce que c'est, c'est pas écrit comme on écrit. Mm-hmm. Euh, donc c'est une espèce de. il y a un dérapage quand on lit l'épopée, il y a un déplacement à faire et du coup on trouve des, des formes actuelles, d'autant que dans les romans actuels, enfin les plus, plus échevelés, si on peut dire, ben je pense entre autres à Roberto Bolaño, mais avant je pense il ne s'est pas échevelé du tout mais Vassili bah, Grossman donc, euh, qui connaissait bien les épopées je veux dire il euh, y, y, y a des ressemblances et des différences et, donc, euh, et comme Grossman par exemple, Villiers Destin, c'est, c'est prodigieux quoi. C'est, c'est un immense, immense texte ça oblige à penser ce qui est actuel et je trouve qu'il faut toujours passer par de l'inactuel pour, euh, pour voir un peu ce qu'on peut faire maintenant parce que Homère, même Virgile, Ovid, c'est une manière de dire Ah, vous faites comme ça maintenant mais vous savez on a fait autrement et c'était pas si mal. Rien que ça, rien que l'inactualité de l'épopée la rend hyper actuelle. comme provocation.
0: Vous avez, vous avez ouvert les assises avec une conférence intitulée « Pourquoi traduire un truc comme l'Iliade ?» Alors, je vous pose la question. Vous qui avez traduit l'Iliade, pourquoi traduire l'Iliade Qu'est-ce qu'on peut encore faire dire à ce texte qui a été traduit et retraduit dans tous les sens
1: Oui, il a été traduit beaucoup. Là, Il y a une floraison de traduction maintenant. Je veux dire, Ça, c'est très bien, parce que du coup, il y, a, il, y a un, il y a un débat, où je voudrais qu'il y ait un débat entre des manières complètement différentes. C'est-à-dire que, alors, le point, c'est que Enfin, comme l'a dit quelqu'un hier, je ne suis pas un traducteur professionnel, alors que j'ai l'impression d'être en plein dedans. Je n'ai pas traduit pour traduire. J'ai traduit l'Iliade pour comprendre ce qui se passait dans ce texte. De quoi ça parle, l'Iliade Ce n'est pas évident. Donc, euh, on dit c'est à la gloire d'Achille. Ou c'est c'est un, peu, un peu idiot, ça. C'est, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, comment c'est fait Comme poésie dont on sait qu'elle était orale, que visiblement, ça a été fait en, en plusieurs étapes. C'est un patchwork de différents textes. Mais il y a une, une ligne esthétique, enfin poétique, extraordinairement puissante, qui n'a jamais été brisée. Et donc, de savoir comment c'est fait. Et il y a aussi des visées, visées polémiques. C'est-à-dire que si je traduis l'Iliade, c'est que je trouve que les traductions actuelles sont pas très, très intéressantes, à part une traduction américaine de Richmond lattimore des années 50, que je trouve magnifique, traduction italienne aussi et il euh, y a des très grands traducteurs euh, pas forcément d'Homère euh, mais pas en France mais en Allemagne il y en a eu il y en a eu en, en Irlande et donc il euh, y a besoin d'un peu secouer toute la chose mais pour moi le but c'était vraiment de comprendre et d'enseigner à mes étudiants qui la plupart n'étaient pas hélénistes donc il fallait leur traduire et je commentais la traduction en regard avec le texte grec pour ceux qui connaissaient évidemment et donc euh, et c'était aussi lié à une espèce de stupéfaction devant la la puissance de ce texte de l'Iliade comme de l'Odyssée comme... mais c'est, c'est faramineux ce que ces auteurs ou ces aènes ou cet auteur sont arrivés à faire avec des moyens traditionnels hyper stéréotypés et ça c'est, c'est aussi le lien entre l'inventivité énorme et le caractère conventionnel que nous on n'a pas qu'on ne revendique pas, on veut être authentique, originaux dans tout et là non, ils empruntent plus, les, les thèmes, les, les formules tout ça c'est emprunté, mais il faut quelque chose de je pense d'Inouï, qui devait passer à l'époque déjà pour révolutionnaire. Moi, c'est comme ça qu'il le présente, quoi. une énorme rupture. Donc, c'est ça qui m'a... Donc, traduire, ça veut dire suivre ce texte pas à pas. Je n'ai pas traduit dans l'ordre du tout, d'ailleurs, du texte. Et pour, pour comprendre de quoi il est question. Donc, moi, je suis philologue, hein. c'est ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation.
0: Vous avez choisi de passer par la traduction pour comprendre, oui. ce qui est un peu étonnant parce qu'on pourrait se dire qu'il faut d'abord comprendre pour traduire.
1: On n'y arrive pas à des textes pareils, on n'y arrive pas. On peut croire qu'on peut comp- comprendre une tragédie, mais bon, ce qui n'est pas vrai, par exemple, c'est beaucoup plus court. Il faut vraiment rentrer dans... Et ça, ce sont les acteurs et les metteurs en scène qui m'ont appris ça. Il ne faut pas savoir où on va, et on rentre dans le, le corps du le caractère physique et à la fois intellectuel d'un texte, pas à pas, parce que... Un texte, c'est comme une, c'est comme une danse, on ne sait pas bien où on va retomber. C'est un parcours, c'est parfois labyrinthique, exprès, parfois pas. Dans Homer, par exemple, il y, y a des contradictions. Mais elles sont, la contradiction ou l'incohérence, c'est un mode de composition chez Homer. Ce n'est pas simplement un défaut parce que ça a été fait n'importe comment. Et donc, on rentre dans, une, dans des poétiques qu'on n'imagine pas. Et je dois dire, les, l'art contemporain euh, permet de mieux comprendre Homer. Moi, plusieurs fois, j'ai dit, même ici, déjà, Lélia, a est un poème cubiste, donc avec plusieurs perspectives. Quoi. Parce qu'on n'a jamais la perspective d'ensemble, qui est celle de Zeus. Et c'est celle qu'on se construit en, en écoutant les 24 chants. Quoi. Donc on devient Zeus, mais avec, euh, on ne sait pas qu'on l'est, <rire> si on peut dire, on n'est pas omniscient. Je dirais ça, ça m'a, non, ça, m'a, ça m'a bouleversé, vraiment, de voir que, donc peut-être qu'avec d'autres arts contemporains, quand, quand l'art va, va bouger, quoi donc on aura d'autres points de vue possibles, sur si Romain, et tant mieux. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut retraduire, parce que, euh, par rapport aux, aux traductions françaises existantes, il y en a qui sont fortes, même si je ne partage pas le, le, l'esthétique, mais Paul Mazon, par exemple, c'est un étrange, je crois, bon, qui est un très grand philologue, et... Je ne traduis pas du tout du tout comme lui pas parce que moi je serais plus jeune maintenant ça commence à faire question mais c'est plutôt que non, j'attends autre chose et les incohérences le qualité répétitive répétitif, lui il ne traduit pas les répétitions le cas ce répétitif c'est au contraire ça suscite du sens par la, par la surprise que ça crée
0: bon. L'Iliade c'est aussi un texte en vers, c'est de la poésie, c'est des examètres dactyliques comment vous vous êtes débrouillé avec toutes ces contraintes métriques, qu'est-ce que vous en avez fait
1: Alors j'en ai fait rien euh, c'est-à-dire que j'y crois pas que en anglais, euh, Latimor, etc., ils traduisent avec des formes. Les Allemands, ils ont inventé l'allemand en traduisant. C'est comme ça vers euh, à la fin du 18e, début du 19e. L'allemand n'existait pas vraiment comme langue. Donc il fallait l'inventer. Et c'est la traduction. Une traduction géniale, il y a Humboldt, dans l'une et d'autres, qui ont traduit extraordinairement bien. Je veux dire, euh, et, et donc euh, nous on est. On est pris dans une langue hyper élaborée, faite, classique, le français. On n'a pas une bonne métrique, on n'a pas grand-chose. On a on a l'examètre, bon, l'autosyllabe, si on veut. Et je veux dire, ça, dès qu'on traduit en métrique, ça ronronne. Alors que, enfin, quand on regarde très précisément comment sont faits les vers, chaque vers, et les strophes, parce que c'est fait par ensemble, 3, 4, 5, 6 vers, euh, c'est hyper complexe. Et, donc, et pour eux c'était alors que le langage non marqué, comme on dit le langage de communication non marqué normal, c'était les vers mmh. c'est pas la prose, la prose est bon, qui parlait en prose évidemment, mais je veux dire la prose est venue plus tard, et le comme langage savant, le langage élaboré était toujours versifié et pas, pas chez nous et donc eux ils s'amusaient avec les vers qui étaient leur langue quoi. Ils, ils s'amusaient à faire des toutes petites nuances tout ça, qui faisaient que c'était des événements fabuleux et si on essaie de mettre une forme métrique là-dessus, alors on peut essayer, mais je n'ai rien vu de pro. Ça devient ronronnant, ça devient très pénible. Donc ce que j'ai fait par contre, c'est de garder chaque vers, ouais. quand on peut, parce que parfois l'ordre des mots n'est pas du tout le même. Et, et donc d'essayer de rendre compte du fait que c'est un parcours, un vers. D'abord c'est, c'est dissymétrique, hein, les, deux, les parties ne sont pas égales. Ça va vers du lourd, donc les formules à la fin... À partir de mots grammaticaux, qui, qui, c'est comme le moteur qui tourne, puis bam, ça démarre. Et j'ai essayé de rendre, de rendre ça. Et, et avec cette difficulté, que le, le grec ancien, là, c'est, c'est juxtaposé. Donc, pour ça qu'on peut ajouter, retirer, etc., des formules, des groupes de mots, en français, on est, donc c'est paratactique, si on veut. C'est, c'est discontinu. En français, on est hyper syntaxique. Donc, euh, et si on ne l'est pas, euh, ça fait marquer un peu bon, bizarre. Quoi. Donc, il fallait garder de la syntaxe. Et prendre syntaxe aussi, et passons dans le sens grammatical, mais dans le sens, disons, comment on dit, paradigmatique, syntagmatique, c'est-à-dire le, dans le temps. Ouais. C'est, parce que chaque verre est une aventure dans le temps. C'est une flèche qu'on tire. pour ça que quand on dit les mots et les, ce pas les oiseaux, c'est les flèches quoi, qui atteignent ou pas leur cible. Et donc, euh, il faut, faut rester, essayer de retrouver ces parcours. Ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal. Alors, ça, c'est les règles, disons, les idées qu'on se donne, après, vraiment, on se débrouille. Et ça, c'est, c'est, c'est du l'apprentissage, c'est, on... moi, j'ai beaucoup, beaucoup changé. Traduire Homer m'a fait complètement changer ma manière de traduire. J'ai pu ensuite revenir à la tragédie, mais, par exemple, grâce à Homer, qui, faut dire, faut tenir 16 000 vers, quand même. Donc, euh, on est plus souple. Plus délié, et quand j'ai repris une tragédie que j'avais déjà traduite, les 7 contre-thèpes d'Echille, que j'ai publié chez Anna j'avais fait une traduction qui avait été jouée, mais que quand je l'ai relue, c'était une traduction de 2006, j'ai trouvé très très mauvaise. Donc j'ai jeté, je n'ai même, voilà, même pas regardé, j'ai recommencé à zéro. Quoi. Parce que c'est, j'avais fait, eu un autre rapport à, à la langue et au temps, surtout grâce à la traduction d'Omer. Et pas en je ne sais pas la traduire. J'ai fait trois chants, et c'est vraiment mauvais. quoi donc il faut que je trouve quelque chose, que c'est les mêmes mots, c'est les mêmes formules, c'est pas du tout, du tout le, la même visée. Et il n'y a pas de comparaison, presque pas. Parce que dans l'Odyssée, on est dans le monde des comparaisons de l'Iliade. L'Iliade c'est le présent, c'est les comparaisons. C'est-à-dire que c'est, c'est l'expérience de tout le monde, c'est pas la muse, les comparaisons. Et l'Odyssée, c'est ce monde-là. Puis transposé dans des pays merveilleux, mais enfin c'est le présent, c'est plus le passé héroïque de, de Troie. Et donc c'est très dur, de, 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 après l'Iliade, de traduire l'Odyssée
0: L'épopée, c'est l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi des œuvres beaucoup moins lointaines comme Le Seigneur des Anneaux. Je vous laisse avec Vincent Ferré, qui a participé à la dernière table ronde des Assises et nous parle de Tolkien.
2: Donc, Vincent Ferré, professeur de littérature générale et comparé à Paris III, Sorbonne Nouvelle, et traducteur de Tolkien et commentateur de Tolkien depuis une vingtaine d'années.
0: Alors, que vous évoque le thème de cette année Quelle épopée
2: ah, C'est vraiment un thème merveilleux parce qu'il permet de faire dialoguer des personnes qui viennent de traditions culturelles et critiques et d'horizons historiques extrêmement variés. Les échanges sont extrêmement chaleureux et, et stimulants. Et euh, Jorn Cambrelang a pensé que Tolkien, Tolkien, aurait sa place dans ce cadre euh, parce qu'il a un rapport avec l'épopée. Alors, pas Le Seigneur des Anneaux, mais d'autres textes de Tolkien... Euh, qui ont été publiés après sa mort par son fils Christopher, peuvent entrer dans ce cadre-là. Et puis, la question qui intéressait Yann Combrelang, c'était de voir comment un philologue, traducteur lui-même, inventeur de langues imaginaires, qu'on trouve dans le texte, jouant avec l'anglais dans sa diversité historique, géographique, pouvait être présenté dans le cadre du festival. Et ce qui l'a intéressé encore plus, c'est quand je lui ai rappelé que « Le Seigneur des Anneaux » est une traduction mise en abîme, parce qu'on est censé lire un texte en anglais qui serait une traduction d'un manuscrit beaucoup plus ancien, le Livre Rouge. Donc Tolkien euh, s'imposait.
0: C'est une, une épopée linguistique euh, à elle toute seule, cette œuvre.
2: Voilà, c'est... Alors, la, le rapport de Tolkien à l'épopée, il passe par la traduction puisqu'il a été commentateur et traducteur de Beowulf. Beowulf, c'est son livre de chevet. Donc c'est une épopée qu'on date des 8e-10e siècle, qui raconte l'histoire d'un homme qui affronte des ogres puis un dragon. Et Tolkien est fasciné par ce texte. Et euh, il opère un tournant dans l'interprétation en 1936 dans une conférence où il montre qu'il ne faut pas faire de lecture historique, matérialiste, positiviste de Beowulf, mais que c'est un poème, qu'il faut l'envisager dans sa structuration de poème et aussi dans sa dimension symbolique. Il fait une lecture très belle de Beowulf comme une image de l'existence humaine, qui se termine mal.
0: On connaît Tolkien, l'écrivain, auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, mais il était aussi et surtout passionné par les langues, professeur à l'université et spécialiste à Oxford des langues et littératures médiévales européennes.
2: Donc déjà, il faut rappeler que Tolkien vivait pour et par les langues, il était littéralement philologue, il travaillait sur le lien entre les textes et les langues. Il, était, il avait été élevé en latin et en grec hein, comme lycéen. Et puis lors de sa troisième année à Oxford, il a opté pour la philologie germanique. Et ça a été un déclic dans son esprit. Il a découvert le finnois, il a découvert le gothique, il s'est mis à se spécialiser dans ce qui est devenu vraiment son ère disciplinaire principale. Les langues et littératures médiévales, européenne, a commencé par le vieil anglais, le moyen anglais, mais aussi euh, le norrois, le, le vieux gallois. Et il connaissait les langues modernes, le français, l'espagnol, l'italien, le russe. Dans sa bibliothèque, il y a aussi des grammaires, du breton, des lexiques de, de différentes langues. Et comme il l'explique, il y a des gens qui jouent de la musique, d'autres qui en composent. Lui a composé des langues comme on pourrait composer de la musique, avec un mélange entre une recherche de scientificité dans l'évolution des langues et un plaisir esthétique évident. C'était vraiment la dimension esthétique qui primait chez lui dans la construction des langues, l'invention des langues. On considère qu'il y a une cinquantaine de langues dans l'univers de Tolkien, dont une dizaine ont été développées à des degrés vraiment euh, importants. Les deux plus célèbres sont des langues elfiques, le poignet et le cindarin, qui contiennent des milliers de mots euh, des grammaires, euh, des graphies différentes, et surtout une évolution historique. Il y a un arbre des langues chez Tolkien qui rappelle l'évolution depuis l'indo-européen jusqu'au français moderne, parce que le monde qu'il a imaginé, dont on connaît bien un, un fragment, la Terre du Milieu, est un monde qui est riche de milliers d'années, et, et au fil de ces milliers d'années, évidemment, les langues évoluent.
0: La dimension linguistique fait, fait partie intégrante de son œuvre, et la traduction aussi, puisqu'il a, écrit, il a fait quelque chose de peu banal, il a écrit un texte à destination des traducteurs étrangers qui s'appelle « La nomenclature du Seigneur des Anneaux » enfin, qu'il a écrit à la fin des années 60. C'était un guide pour les traducteurs étrangers pour les aider à traduire. C'est quand même assez rare dans l'histoire de la littérature. Pourquoi c'était important pour lui de maîtriser euh, la traduction ?— Alors déjà, il
2: pratiquait la traduction. Je disais, il a traduit Beowulf, il a traduit Sir Gauvin et Le Chevalier Vert, euh, entre autres. Il s'auto-traduisait également. Euh, il pouvait écrire un texte en anglais moderne et le traduire euh, surtout des poèmes en, en vieil anglais ou en elfique. Euh, et de son vivant, il a lu les traductions du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et il a une phrase assez amusante dans sa correspondance où il explique qu'un euh, auteur, tant qu'il est en vie, est toujours préoccupé par ses traductions. Et il parle lui-même à la troisième personne en disant « Malheureusement, cet auteur-ci est un linguiste professionnel. » Et il a réagi à la première traduction en suédois qui posait des problèmes. Et... Il s'est aperçu que les traducteurs avaient besoin d'avoir accès à un savoir sur les noms propres de son univers qui n'était pas forcément décodable. Par exemple, euh, « cotton euh, », dans son texte en anglais, n'est pas lié à « coton », mais à cottage. D'accord « cottage ».« D'accord. ride », c'est un terme archaïque qui renvoie à une peau pâle. Il y a aussi le nom, propre, le nom de lieu « bottle », qui ne renvoie pas à une bouteille. Donc beaucoup de contresens étaient induits du fait que Tolkien joue avec, donc je le disais, l'histoire de la langue, sa diversité, et il a voulu simplifier les choses et éviter les contresens. Cela dit, tous les traducteurs n'ont pas euh, voulu suivre ce guide des noms. La première traduction française s'est affranchie de ces directives, ce qui explique qu'en 2012-2014, les éditions bourgeois aient accepté de, republier, euh, enfin, de publier une retraduction du Seigneur des Anneaux qui suit euh, le guide des noms autant que faire se peut. Par Daniel Lozon, on avait travaillé depuis 2000 par intermittence à une retraduction des noms propres qui soit beaucoup plus fidèle euh, par rapport aux directives laissées par Tolkien.
0: Tolkien traducteur aussi, pas seulement Tolkien écrivain. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de son expérience de traducteur aussi
2: Tolkien considérait la traduction comme une aide pour étudier les textes, pour les rendre accessibles aux étudiants à qui il faisait cours. Il portait sur ses épaules tout l'enseignement de la littérature médiévale, en particulier anglaise, à Oxford, et il était soucieux de cette translation, de de ce partage avec le public non érudit. C'est vraiment une marque chez lui, et la traduction a pris plusieurs formes, soit traduction stricte de Beowulf, soit, par exemple, traduction réécriture, de légendes nordiques qui ont inspiré la version allemande des Nibelungen et qui, dans les années 20-30, étaient récupérées par les nazis. Et Tolkien ne supportait pas l'utilisation idéologique par le nazisme d'un patrimoine qu'il considérait comme un patrimoine européen qui devait être ouvert à tout le monde. Et donc, il a traduit, réécrit, <rire> les deux en même temps, la légende de Sigurd et la légende de Gudrun dans des poèmes pour que les Anglais contemporains, ses contemporains, puissent y avoir accès. Et dans un geste typique de son travail, il a achevé les poèmes et il les a laissés dans un tiroir. Ils n'ont été publiés qu'en 2009. Donc chez lui, la traduction, c'est vraiment, elle est synonyme de partage et d'un souhait chez cet érudit de mettre à la disposition du grand public toutes ses connaissances qui faisaient de lui un égal d'Umberto Eco.
0: L'épopée, c'est surtout un voyage, une circulation dans le temps, dans l'espace, à travers les siècles et les différentes mises en voie. Kartika Nair a réécrit en anglais sa propre version du Mahabharata en donnant la parole à 19 personnages secondaires de l'épopée indienne.
3: Je m'appelle Kartika Nair, je suis euh, écrivaine, poète, euh, et, euh, et j'écris notamment dans la danse, donc j'écris des scénarios de danse. Oui, donc le Mahabharata est une des deux épopées fondatrices de l'Asie du Sud. Et je dis l'Asie du Sud, mais en fait, euh, cette épopée, elle a voyagé énormément. On, trou- on la trouve dans le spectacle vivant, on la trouve dans l'art visuel, euh, aussi loin que le Japon ou l'Indonésie. Donc, il y a, il y a eu des Mahabharata écrits en persan. Euh, 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 donc, donc, c'est une œuvre qui a énormément, euh, énormément voyagé aussi. Ce qui m'intéresse le plus euh, par rapport à l'autre épopée, qui est le Ramayana, ou même d'autres épopées, d'autres civilisations, c'est que il s'agit en fait d'une histoire de famille c'est une dynastie. Donc, l'ennemi, le, le maudit autre, n'est pas autre, c'est son propre sang. Et je trouve ça très, très important. Dans une, oh, Là encore, je pense que c'est valable pour toutes les époques, mais dans une époque où l'altérité est peut-être la chose qui nous nuit le plus, de, de savoir que euh, les plus grandes euh, rivalités ou les, la plus grande destruction peut être, peut être déclenchée euh, au sein d'une unité fondamentale, la famille, la, le clan, euh, ça m'intéresse énormément. Du coup, la question de, 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 du, du bien et du mauvais, ou du bon ou du méchant, ne cesse pas de changer. Donc il y a quelque chose qui est à la fois fluide, mais qui pose des questions métaphysiques euh, extrêmement vitales. En gros, si je devais le résumer en, en deux phrases, la Mahabharata, qui, qui veut dire la grande... Euh, euh, la grande histoire des Bharata, de la dynastie des Bharata, ou du royaume de Kourou, ou la grande guerre. Euh, donc, le, le, l'accent étant sur l'une ou l'autre, euh, histoire ou guerre, dépendant du contexte. Et euh, donc, il y a à peu près, je sais pas, 2000 ans d'histoire au sein euh, de l'épopée dont j'ai euh, évacué pratiquement 30 générations pour venir au, au, à l'intrigue principale euh, qu'on connaît euh, un, peu, un peu tous, euh, c'est la rivalité entre les Kauravas, qui sont les fils de Dhritarascha, le roi de Kuru, et les fils de son frère Pandu, ou son demi-frère Pandu, les Pandavas, qui sont connus comme les héros de l'épopée. Donc le Cantique des Lions, c'est le titre en français de la réécriture du Mahabharata que j'ai fait, que j'ai réalisé euh, d'abord en 2015, l'édition anglais en anglais euh, la première édition en anglais était, était sortie en 2015, en anglais il s'appelle Until the Lions Echoes from the Mahabharata. Donc il s'agit d'une réécriture de l'épopée fondatrice asiatique, le euh, Mahabharata, mais en 19 voix, dont la plupart sont des voix euh, secondaires, voire très mineures, dans, la, dans les versions, euh, disons, canoniques de l'épopée. Je trouve que les épopées fondatrices restent intemporelles et contemporaines pour une raison très simple, c'est qu'elle parle à toutes les époques qu'elle qu'elle aborde des questions, des interrogations sur des sujets qui sont, euh, quelle que soit l'époque, encore une fois, euh, fondamentale à nos existences. Des rapports entre êtres humains, euh, l'amour, la rage, l'envie, la vengeance, la justice surtout. Et la question de justice est très récurrente dans Mahabharata. Euh, quelle justice La justice pour qui Et comment la justice peut aussi être très dangereuse quand elle vire dans la vengeance. Et euh, et en fait, ce n'est pas tellement révolutionnaire. C'est une des choses que j'adore euh, sur le Mahabharata. J'adore du Mahabharata, c'est le fait qu'elle s'est toujours prêtée comme épopée à des réécritures. Les premières que je connais, ça date de presque 2000 ans, quand le dramaturge Brassa a écrit des, des épisodes, des pièces entières qui prenaient telle ou telle voix ou tel ou tel épisode, mettant en exergue euh, une perspective dont on n'aurait pas imaginé. Donc, euh, quelque part, je, je trouve que je m'inscris dans cette lignée de réécriture pour parler euh, à et de son époque. Et les voix mineures... Euh, Ma grande inspiration était encore un autre texte autour du Mahabharata, c'est le Sarpasatra de Kolatkar, d'Arun Kolatkar, un grand poète du XXe si- et XXIe siècle, poète anglophone, marathi, poète bilingue euh, extraordinaire, et qui a réécrit le Mahabharata d'un point de vue, du point de vue des serpents qui sont sacrifiés, qui représentent en fait le début et la fin du Mahabharata canonique et ça m'a complètement éblouie et du coup j'ai commencé à penser euh, à, à la polyphonie en fait et au fait qu'il n'y a jamais une vérité donc l'enchevêtrement et et la mise en ben la, la mise en contradiction ou la juxtaposition des différentes vérités entre guillemets c'est ce qui m'intéressait dans une époque où justement qu'est-ce qui est un fait réel ou pas euh, nous nous préoccupe tous le texte a été traduit en français sous le
0: titre « Le Cantique des Lyon » par un groupe de traducteurs, dont Simone Manceau et Bernard Turle, qui ont travaillé avec l'aide
4: précieuse de Kartika. En fait, Kartika avait tout préparé parce qu'elle a, elle a donné à chacun d'entre nous une ou deux des voies possibles. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, Satya Vati, qui est celle qui tisse en fait, le, le récit, au moins pendant une grande partie. Et il m'a suffi de rentrer dans son rythme, dans son verbe, dans, son, dans, dans, dans ses cris, et, euh, et je, il ne me restait plus qu'à, qu'à emprunter le, le chemin qu'elle avait ouvert pour nous.
5: Euh, oui, déjà le, le travail de Kartika était énorme, non seulement dans l'écriture du livre, mais aussi dans la préparation, comme l'a dit Simone, donc on a suivi euh, tout à fait le, la ligne qui était lancée, donc... Euh, c'était la première fois que je travaillais sur un livre où j'étais co-traducteur ce qui est quelque... sur d'autres sujets ne m'aurait vraiment déplu parce que je trouve que ce n'est pas une bonne solution Dans la plupart du temps, là c'est parfait parce que bon, d'abord le Maharata et puis le Cantique des Lyons ce sont quand même des gros morceaux et euh, le fait de savoir qu'il y a des voix mais qu'on n'entend pas forcément euh, et qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur le, sur le texte d'une certaine manière c'était très jouissif enfin, c'est... et puis c'est comme dans un bruit de bataille puisque moi j'avais plutôt des textes, bon, comme Kartika je pense à vraiment bien ciblé euh, à la fois les styles et puis les personnages de ces traductrices et traducteurs, euh, voilà c'est pour moi c'était un peu comme être dans, dans une bataille, dans, de savoir qu'il y a des voix là-bas mais on n'entend pas tout. Euh, ce n'est bon, c'est pas très technique ce que je dis, mais c'est le sentiment, l'impression que j'avais. C'était très agréable de faire ce, ce travail-là. Moi, je crois que quand euh, on, aime, on aime un texte, rien n'est, entre guillemets, difficile. Euh, je, je pense que ça, ça tout part de cette espèce de, 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 d'atmosphère dont je parlais avant. Et donc, même si ça paraît très compliqué, euh, pour certaines raisons, euh, c'est, finalement, c'est facile ou du moins c'est agréable. De toute façon, on a déjà dit qu'Artica nous avait préparé le, morse, le, le, le le travail, mais vraiment mâcher le travail. C'est-à-dire que j'ai devant moi les, le condensé des notes indicatives qu'elle m'a donné. Je suppose qu'elle a fait pareil avec les autres. Donc, tout était expliqué si, si on ne s'aperçoit pas que dans tel passage, en fait, elle avait fait... Euh, euh, telle, elle a utilisé telle euh, forme poétique du Moyen-Âge bon, ben, c'était, c'était clair, c'était dit donc après il s'agissait de, de jouer euh, d'une façon un peu, je dirais presque euh, comme dans des mots croisés enfin je veux dire, c'est, c'est, c'est pas pour rabaisser le test au contraire, mais c'est qu'il y avait il y a des, par exemple là, j'avais des passages de poésie visuelle donc il fallait non seulement trouver les mots adéquats mais les faire entrer dans une forme, qu'elle soit cercle, qu'elle soit lance, ou. Donc, euh, ça c'était. Mais pour moi, c'était un, un jeu. Et en même temps, il y avait toujours, euh, enfin, la plupart du temps, des, des sentiments très forts derrière. Donc il y avait, euh, je le répète encore une fois, une jouissance euh, dont je, enfin, je suis vraiment ouais, reconnaissant à la partie 4.
4: En fait, oui, on en, on en revient à une des définitions de traduire, pourquoi et comment, et une des définitions que j'aime beaucoup, c'est « Sartre is », c'est-à-dire c'est, on, se, on arrive à se retailler un, un costume, et le, le travail du traducteur, c'est de rentrer dans ce costume qui a été écrit, qui a été taillé euh, euh, par l'écrivain ou la poétesse. Et là, une fois que le, 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 le schéma a été tracé, il ne restait plus qu'à se glisser dedans, et c'était effectivement une très très grande jouissance Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ben, Le sujet en soi, bon, notre, mon amitié en tout cas avec, avec Artica mais le sujet en soi qui est absolument passionnant parce que il s'agit de redire une même chose mais d'un point de vue différent et c'est juste cette petite distance entre l'idée reçue et l'idée à, à, à rendre là qui, qui, qui fait la, la, le grand plaisir oui.
5: Oui, je pense en effet. Bon, il y a le côté amitié, ça il faut, il faut quand même le dire parce que c'est, je pense, que c'est le moteur principal. Après, tout de même, c'est plateur de. <rire> j'ai traduit une partie du Mahabharata revisité, de s'inscrire dans cette histoire de la réécriture du, d'un, d'un monument de la littérature mondiale, <rire> c'est déjà extraordinaire. Après, c'est le, le plaisir. De, d'essayer d'entrer bon, il y avait ces images par exemple même si tout n'était pas en, en poésie visuelle mais c'est d'entrer là dans, dans, ce, dans ce jeu qui, et, et avec ce, cette conscience qu'il y en a d'autres autour et ça c'est un peu une métaphore de notre travail où on est tous solitaires dans la traduction mais on sait qu'il y a plein d'autres gens qui traduisent et, enfin, c'est, il y a plein d'échos et là on avait voilà, ce ce but-là, dans, dans un livre euh, voilà, dont on n'a pas vu la totalité. Mais c'est, je trouve ça formidable.
4: Donc je voulais insister sur le fait que le sous-titre, comme on dit, c'est « Echoes of the Mahabharata ». Et en fait, ce qu'on a essayé tous les uns et les autres, c'est de capter cet écho qui est venu jusqu'à nous. Alors, l'écho des différents personnages, comme l'a dit Kartika, mais aussi l'écho des différentes voix et des, peut-être des traducteurs aussi et c'est tout, en, c'est tout dans les sons on a beaucoup travaillé
0: écoutons aussi Benoît Viro, l'éditeur qui publiera le Cantique au printemps 2024
6: j'avais à la fois sur le papier avec l'espace épique du poème ou des poèmes et la conjonction des six traducteurs je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les projets atypiques et sortant de l'ordinaire que ce soit dans le fond, dans la forme ou dans la méthode de travail que j'ai lu le texte en, enfin j'ai lu le texte anglais euh, les quelques échantillons de traduction en trois jours et que j'ai revu Cartica dans la semaine et qu'on a signé dans le mois Depuis ma première traduction, j'ai toujours eu à cœur de mettre en valeur le nom des traducteurs et leur parcours, euh, bah parce que pour moi, ça a été aussi les passeurs. Quand je faisais la revue, c'est par les traducteurs que j'ai commencé à découvrir des empires insoupçonnés dans les langues étrangères. À la base, plutôt l'allemand et l'espagnol, et puis de fil en aiguille, l'anglais, l'italien, le serbe serbe et le croate, etc. Et donc, euh, pour les œuvres les plus épiques, ceux où le traducteur a passé des années et des années, on essaie de faire le maximum. Le degré zéro, pour nous, de la valorisation du traducteur, c'est mettre sa bio sur les rabats de couverture au même titre que l'auteur et le dessinateur et puis quand on a la place parce que on est aussi un éditeur qui soigne particulièrement l'objet livre et qui confie souvent la couverture à des graphistes très euh, sophistiqués, très expérimentés. Et il n'y a pas toujours, ça peut paraître un argument de mauvaise foi, mais il n'y a pas toujours la place de mettre le nom d'un, deux, six traducteurs. Donc, euh, si là, Orchinus Orca, qui est également l'invité des Assises, le nom des deux traducteurs est en haut sur la quatrième de couverture. Pour Until the Lion, je ne sais pas exactement si ce sera sur la couve la quatrième. Si c'est une couverture typo, évidemment, il y aura la place de mettre le nom des cinq traducteurs.
0: Les assises, comme l'a dit Margot, c'est aussi l'occasion de pratiquer la traduction, qu'on soit traducteur ou non. Anthony Presman a organisé un atelier autour de la traduction de Dragon Ball, un manga culte inspiré d'un récit chinois.
7: Ben, Dragon Ball, à l'origine, en fait, c'est un clin d'œil euh, au voyage vers l'ouest. qui hein. est un, un très très vieux roman euh, chinois qui a été écrit euh, il y a... Euh, Oh Je sais pas la date exacte en fait, mais voilà, c'est, c'est, c'est un vieux récit qui est considéré comme une, un classique de la littérature chinoise qui est enseigné, qui est lu aux enfants et qui contient notamment un personnage emblématique qui est le roi singe. Et c'est autour de ce personnage-là qu'Akira Toriyama a eu l'idée de développer une quête initiatique, donc une épopée, quelque part, puisque dans le roman chinois, nous avons un, un moine qui décide de voyager pour récupérer des parchemins euh, bouddhistes. Et ça, ça s'est réellement produit. Hein. L'histoire euh, a été vite, évidemment transformée euh, avec des éléments fantastiques, mais à l'origine, ça, ça s'est produit. Et dans le roman chinois, ce personnage de moine est accompagné de quatre euh, individus avec des pouvoirs particuliers, notamment un singe. Ce fameux roi des singes et euh, un cochon, qu'on retrouve aussi dans Dragon Ball, euh, un cheval blanc qui va être symbolisé par le dragon qu'on retrouve donc dans Dragon Ball aussi. Et voilà, donc euh, la quête est différente, puisque dans Dragon Ball, il s'agit de récupérer des boules de cristal qui permettent de, d'exaucer un vœu, mais sinon, euh, à l'origine, euh, on retrouve ces similitudes.
0: Très bien, alors est-ce que tu peux nous parler de Dragon Ball C'est un manga culte. Euh, mmh. Quelle place ça a dans, dans la culture française déjà, parce que les Français sont des grands consommateurs de mangas
7: ben, j'ai envie de dire, Dragon Ball a été peut-être la, la deuxième grande vague euh, qui a lancé l'attrait pour le, le manga et l'animation japonaise en France. On a vu dans les années 70, Goldorak, Candy, Capitaine Flamme, Albator. Et euh, quand, quand le club Dorothée est arrivé dans les années 90, euh, Dragon Ball a été, on va dire, le fer de lance de, de la nouvelle génération de manga. Et donc à l'origine c'est un manga, hein, c'est pas un animé comme beaucoup comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Le, le succès de Dragon Ball s'explique parce que c'est on va dire le, le précurseur euh, d'un genre assez particulier, qui est euh, le Shonen manga. Alors c'est pas le premier Shonen, pas du tout. Shonen ça signifie simplement bande dessinée pour adolescents, parce qu'au Japon c'est très segmenté. Il mm-hmm. y a des mangas pour les filles, y a des mangas pour les adultes, des mangas pour les ados et en fonction des sexes aussi. Euh, ce a apporté on, ce pourquoi on considère que Dragon Ball est vraiment précurseur c'est parce qu'il y a des éléments euh, qui, que Toriyama a apporté dans ce manga là qui n'existaient pas réellement euh, à cette époque là et qui a été repris par la suite par plein plein d'autres séries euh, notamment le fait de, de faire euh, intervenir euh, des combats de façon aussi, euh, euh, aussi précise il euh, faut voir que Toriyama c'est un grand grand fan de Jackie chan que pendant qu'il écrivait euh, sa série il regardait des vidéos des VHS de, de son idole d'ailleurs il a pu le, euh, ils ont pu se rencontrer euh, et, euh, et ils s'apprécient il s'apprécie beaucoup les, l'un et l'autre et Toriyama a aussi par exemple euh, incorporé des éléments euh, évolutifs à ses personnages euh, le fait que euh, bah qu'ils augmentent en puissance, mais aussi ils se retrouvent confrontés à des adversaires de plus en plus forts, qui les obligent à se dépasser, euh, des fois ça se passe pas bien, on croit toujours que les, les gentils gagnent parce qu'ils sont les plus forts, mais en réalité, euh, non, il y a des moments dans Dragon Ball assez tragiques, où il y a des personnages importants qui meurent, euh, même si bon, par la suite, euh, avec le, la magie des, des boules de cristal, la mort finit par être un petit peu un, prise en dérision, on va dire. Euh, le fait qu'il y ait des tournois, ça aussi ça va être un élément qui va être bien repris par la suite, comme euh, par l'auteur de Hunter x Hunter par exemple. Dans sa première série Yu Yu Hakusho, il reprend euh, le principe des tournois et, et ils se sont rendu compte que, je parle des, de, des éditeurs, mm-hmm. que ce, cette idée de tournoi marchait, marchait beaucoup. C'est à partir de là que la série a vraiment commencé à décoller. En fait. Dragon Ball n'a pas si bien marché que ça au début, ça, ça avait un succès d'estime. Mais dès que l'éditeur a suggéré à Toriyama de, de, d'installer des tournois d'arts martiaux, euh, c'est là que la popularité a commencé à monter en flèche.
0: Comment est-ce qu'on prépare un atelier qui est à destination des novices Parce que les gens qui viennent à cet atelier ne parlent pas forcément japonais, ne sont pas traducteurs. Est-ce que euh, tu as préparé d'une manière particulière cet atelier
7: ben, euh, Comme je suis à l'origine prof de japonais et traducteur de manga, notamment j'ai traduit l'œuvre précédente de Toriyama qui s'appelle Dr Slump, mm-hmm. donc en fait j'ai un petit peu deux casquettes et ces deux casquettes me, me permettent assez facilement de, de m'adresser aux enfants aux adolescents parce que euh, j'ai été comme eux un fan de manga, en fait, moi je suis rentré dans le japonais parce qu'à l'origine j'étais fan de manga et euh, j'ai démarré en lisant du Dragon Ball en japonais et je comprenais rien, hein. j'avais euh, mes tableaux euh, de Hiragana Katakana et j'essayais simplement de comprendre ce qui se disait dans les bulles juste de lire en fait et je me suis pris au jeu et puis petit à petit euh, voilà, il fallait que je j'aille de plus en plus loin dans la, dans la compréhension et la maîtrise de cette langue-là. Donc finalement, euh, je pense que ça me permet de, ben, d'avoir un peu les mêmes attentes, de comprendre les attentes en fait, de, de ce public-là, puisque je suis passé par là.
0: Et le fait de ne pas parler le japonais et d'être complètement novice en traduction, est-ce que tu penses que euh, les membres du public vont avoir peut-être un regard un peu différent, un, un peu n- nouveau, justement, par leur inexpérience
7: Ce n'est pas un désavantage, et puis... En réalité, j'ai découvert que quand même quelqu'un qui ne connaît pas le japonais, il connaît un peu le japonais en réalité, parce qu'on a toujours tendance à regarder des animés en VO, et il y a toujours des mots qu'on va retenir. Il y, y a des mots particuliers qu'on, qu'on retient, qu'on entend tout le temps, et il suffit de ressortir aussi ces expressions-là, et les gens se, se découvrent que ben finalement, ouais, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Euh, et la langue en elle-même n'est pas compliquée quand on démarre. L'avantage pour les Français, c'est que euh, notre langue est déjà tellement complexe à la base que quand on, on apprend le japonais, on se rend compte que bah, c'est cool en fait. Il n'y a aucun, euh, aucun son qui est compliqué à prononcer. On n'a pas de problème de conjugaison grammaticale, euh, voilà, il n'y a pas de genre. Donc il n'y a pas besoin de savoir si c'est euh, le ou la, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier. Donc tout ça en fait, ça, ça, pro, ça propose une, une simplification qui rend hyper accessible la langue euh, au départ.
0: Un atelier de traduction du japonais donc, mais aussi de yiddish, d'estonien, d'hébreu ancien comme Colline et Lucie. Euh,
8: je m'appelle Lucie, et Oui, je suis traductrice de formation, j'ai fait le master de Paris 7 et là ça
9: fait deux ans maintenant que je traduis euh, pour l'édition, euh, notamment euh, pour la jeunesse. Moi je m'appelle Colline, j'ai fait la même formation que Lucie mais euh, <rire> je me suis réorientée vers le milieu des bibliothèques. Euh, bah,
8: c'est vraiment une langue que je pensais pas croiser autrement donc l'opportunité s'est présentée. Je me suis dit c'est une, une bonne idée d'en, d'en profiter et d'avoir, de, de découvrir.
9: Voilà, c'est exactement les mêmes raisons. Les ateliers, de... les ateliers qui sont organisés par les Assises, c'est toujours un très bon moyen de découvrir des langues auxquelles on n'aurait pas du tout, ou on aurait tout cas très peu d'accès en dehors de ce milieu-là.
8: Donc, on a eu une petite introduction d'abord sur, euh, sur l'hébreu ancien et sur le texte qui était euh, les tout premiers versets de la Torah, donc de la Genèse. Euh, et ensuite, il nous a distribué euh, des, des polycopiers avec euh, chaque verset et un mot à mot, avec pour chaque mot plusieurs euh, traductions et interprétations possibles. Et puis on s'est proposé euh, à tour de rôle des, des interprétations. Et c'était, euh, c'était de la traduction, de l'exégèse. <rire> tout. Ni l'une ni l'autre ne connaissaient l'hébreu ancien,
0: mais cela ne les a pas empêchés de s'essayer à la traduction de la langue.
9: Non, c'était pas un handicap, au contraire, du coup, on n'avait pas d'a priori, on n'avait pas euh, d'idée préfète un petit peu de ce que la langue, euh, comment la langue était construite, et du coup, ça permet d'une certaine façon d'ouvrir presque des possibilités nouvelles, parce que du coup, on arrive complètement euh, euh, ouverte à tout, et ça permet d'imaginer des choses. de de sortir peut-être un petit peu des sentiers battus Je ne sais pas du tout. Bah, Ce qui est d'autant plus intéressant sur un
8: texte comme comme la Genèse où on a tous une une traduction euh, préfaite en tête... Et là, de ne bah pas connaître la langue, on se donne la liberté aussi de reconstruire les phrases, de réinventer quelque chose, peut-être de se dire, euh, c'est là, ce qu'on pensait être une action, peut-être c'est une description, et ça, peut-être, c'est n'est pas la, principe, la proposition principale et on peut renverser les, 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 les versets comme on les, comme on les connaît. Quoi. Les assises sont aussi un
0: regroupement de professionnels et de passionnés et un temps de réflexion autour du métier de traducteur. En septembre 2023, un groupe de traducteurs et traductrices crée le collectif En Cher et en os qui défend la traduction et la création humaine. Vous pouvez retrouver leur tribune sur leur site et Chaque année depuis 2018, l'Observatoire de la traduction automatique, un dispositif créé par Atlas, suit l'évolution des performances des traducteurs automatiques et participe aux assises. Cette année, Hervé Letellier était invité pour penser la création automatique. J'ai commencé par lui demander ce que lui inspirait le thème de cette année.
10: Pour moi, l'épopée, c'est toujours quelque chose qui se trouve entre l'Iliade et l'Odyssée. Donc, La première chose que ça m'évoque, c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée même de quelque chose d'un peu glorieux qui va aboutir sur Don Quichotte et qui va finalement être Les Misérables de Victor Hugo. Pour moi, c'est ça l'épopée, c'est quelque chose qui est de l'ordre du narratif et qui va de la chanson de Roland, qui d'ailleurs, je crois, a été un des thèmes qui a été abordé. Jusqu'à euh, quelque chose qui pourrait être euh, du Romain Gary euh, avec la vie devant soi, qui est aussi une épopée.
0: Il distingue la création ex nihilo et la création à partir de quelque chose, comme la traduction.
10: Alors Il y a deux choses. Il y a une première chose qui est ce qu'on peut appeler la traduction à partir de quelque chose d'autre. Enfin, la, la création à partir de quelque chose d'autre. Donc, par exemple, la traduction, par exemple, l'adaptation où là, je pense qu'il y a une vraie menace sur des métiers qu'on peut appeler des métiers à la fois primordiaux et intermédiaires, c'est-à-dire des métiers dans lesquels on a une œuvre originelle et on va vers autre chose. Là, il y a vraiment l'intervention de l'IA qui va être de plus en plus forte. Et puis, pour ce qui est de la création, on n'y est pas encore. Donc, je pense que pour l'instant, on a quelques... disons, quelques années de répit en termes d'auteur, mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. Je, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les machines qui se sont terriblement améliorées cessent d'un seul coup de le faire elles vont continuer à être de plus en plus efficaces à avoir à la fois euh, de, une certaine créativité avec beaucoup de guillemets mais malgré tout euh, une créativité quand même euh, y compris au niveau inventivité et puis aussi créativité linguistique donc on va arriver sur des euh, créations linguistiques littéraires qui seront de qualité je, je pense que ça va arriver Alors après, comment je réagis face à ça C'est compliqué parce que, à la fois, j'en suis heureux en tant que lecteur parce que je vais voir arriver des choses nouvelles. Tout comme euh, j'ai été un peu curieux d'écouter, comme tout le monde, les nouvelles chansons des Beatles créées par IA. Mais euh, je serais curieux de savoir ce que va nous écrire Chandler ou euh, Flaubert ou euh, Victor Hugo. Euh, Ça, ça me paraît un petit peu inquiétant euh, et terrifiant. Mais le vrai problème, évidemment, c'est surtout la création euh, en masse d'œuvres qui nous sont spécifiquement destinées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, ça coûtait euh, beaucoup de demander à un auteur d'écrire un livre fait pour nous en particulier. Je pense que les années qui viennent vont proposer des livres faits sur mesure euh, pour les lecteurs. Et ça, c'est très étonnant et très uniquement possible par des machines on ne peut pas demander à un auteur de, d'écrire une, un livre pour pour nous avec notre histoire etc. Euh, et je pense que ce sera de plus en plus possible d'autant plus si on leur offre accès aux réseaux sociaux à nos goûts à nos pratiques donc on risque d'avoir des produits qui seront sur mesure et qui seront néanmoins des produits de création ça, ça sera complètement neuf ça n'aura jamais existé auparavant et je crains qu'on ait ça
0: quand on parle de traduction ou de création automatique, on se demande souvent ce que l'humain apporte de plus que la machine. Moi, j'ai voulu lui poser la question inverse, et savoir ce que la littérature lui apportait.
10: En fait, je suis parti des, des gens qui, je pense, en tant qu'auteur, sont nombreux, hein, qui n'aiment qui pas écrire, qui aiment avoir écrit. Donc... Euh, Parfois, j'aime avoir écrit au bout d'un quart d'heure, avoir enfin réussi à faire un paragraphe ou une phrase. C'est cette satisfaction-là d'avoir réussi à à résumer ma pensée. Je pense que chaque auteur a une réponse différente. La mienne, c'est ce que m'apporte en tout cas l'écriture, je ne dirais pas la littérature, mais l'écriture, c'est la capacité qui m'est offerte de me rassembler, c'est-à-dire de de savoir vraiment qui je suis au moment où j'ai fini d'écrire. Ça paraît un peu coquet de dire ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est-à-dire, je ne sais pas très bien qui je suis avant d'avoir écrit, et à la fin, j'ai l'impression que j'ai réussi enfin à avoir une pensée cohérente. Donc ça m'apporte une pensée longue, qu'on n'a pas tout le temps dans la vie, et une pensée ramassée sur elle-même, ce qui est aussi un travail de densification à laquelle on n'a pas toujours accès dans la vie quotidienne. Donc l'écriture, c'est pour moi, c'est ça, c'est-à-dire la capacité de, de prendre du temps pour euh, faire euh, dans une phrase, une formule euh, qui m'appartienne vraiment, qui ne soit pas simplement euh, l'air du temps, qui soit quelque chose qui euh, soit le résultat concret d'une réflexion. Donc c'est ça que ça m'apporte. Et puis aussi, euh, un rapport à ma langue, l'impression d'être... Euh, moi qui ne suis pas vraiment dans une langue qui m'est naturelle, j'ai toujours l'impression que la, la langue, le français qui est ma langue pour son maternelle, ne me partait pas tout à fait. Donc euh, retravailler indéfiniment une phrase me donne une impression de certitude que je n'ai pas naturellement, et c'est agréable.
0: Enfin, je vous laisse écouter Margot Nguyen-Béraud, directrice d'Atlas, qui nous présente les activités de l'association.
11: Alors, Atlas, c'est une association... Euh, qui est une, l'association pour la promotion de la traduction littéraire. Alors ce qui est marrant, c'est que cette année, Atlas fête ses 40 ans. C'est les 40e Assises, et donc c'est les 40 ans d'Atlas qui à l'origine avaient été créés pour organiser les Assises. En fait, c'est un foacronyme qui veut dire Assises de la traduction littéraire en Arles, avec le S final qui est le S de Arles. Et c'est une association euh, qui a beaucoup, beaucoup de missions toujours dans l'optique de défendre les traducteurs et surtout de faire connaître euh, l'activité de traduction littéraire ou traduction éditoriale, euh, de les accompagner, de les former, euh, de les faire travailler aussi, ça on peut en reparler, puisque on développe beaucoup de... De, d'ateliers de traduction littéraire donc tout le volet action culturelle qui nous tient beaucoup à cœur, donc dans les médiathèques, euh, les établissements scolaires les prisons aussi euh, divers festivals donc ça c'est, un, c'est une des missions euh, d'Atlas et puis bien sûr le, l'origine même de la chose qui est le CITL donc là où nous sommes présentement le Collège international des traducteurs littéraires euh, qui est donc dans l'espace Van Gogh à Arles donc dans ce très beau lieu qui est un ancien hôtel-dieu, et donc il y a dix chambres. Et c'est ouvert toute l'année, et ça accueille euh, des traducteurs venus du monde entier qui viennent ici pour travailler, se rencontrer aussi évidemment. Ils viennent avec un projet de traduction, donc on vient avec un contrat déjà signé, c'est la seule condition. Et euh, en général, la moyenne, c'est des séjours de un mois. Mais ça peut être deux semaines, trois semaines, jusqu'à trois mois. Et donc, toute l'année, il y a. Les chambres, en général, sont. Tout est plein. hein. Et donc, en ce moment, euh, il y a euh, un traducteur iranien, un traducteur russe, une autre traductrice russe, une traductrice française qui vient des Pyrénées. Et donc, tout ce petit monde se rencontre, peut travailler au calme. Donc, ça, c'est très, très important. Des conditions euh, idéales. Et euh, avec bien sûr la super bibliothèque leur bataillon. Donc il suffit de descendre un petit escalier. Elle est ouverte 24 heures sur 24 et c'est une bibliothèque absolument merveilleuse où il y a tous les ouvrages quasiment du monde. J'exagère à peine. <rire> en tout cas, il y a des dictionnaires de toutes les langues, des, des, des vraiment des, des petits trésors, puis beaucoup de littérature contemporaine parce qu'on a une chargée de la une bibliothécaire qui s'appelle Hamlin Nabib, euh, qui est très attentive à nourrir le catalogue de la bibliothèque du CITL. Et d'ailleurs, maintenant, on a un catalogue en ligne. Donc on peut faire des recherches très, très précises sur ce qu'il y a. Et donc cette bibliothèque qui est, je vous le disais, ouverte 24h sur 24. Donc on peut même travailler la nuit si on en a envie.
0: Atlas a été créé pour l'organisation des assises, mais ce, a diversifié ses activités depuis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses activités
11: Alors oui euh, donc on a le, donc le volet euh, action culturelle, donc ces ateliers de traduction littéraire qu'on appelle traducteurs d'un jour, euh, qu'on adosse à des formations destinées aux traducteurs et traductrices euh, qui ont déjà des expériences d'animation d'ateliers ou d'autres qui n'en ont pas. Ça, les, tra- les ateliers traducteurs d'un jour, donc c'est des ateliers de traduction euh, vers le français. Euh, la spécificité étant que les participants, qu'ils soient enfants, adultes, ados, euh, n'ont pas besoin de connaître la langue source pour traduire. Donc ça, c'est un savoir-faire très euh, atlassien et qu'on on essaie de le, l'alimenter avec toutes ces formations régulières toute l'année. Comment on accompagne un public de non-traducteurs vers ce qui fait le sel de notre métier, c'est-à-dire la création, euh, le jeu sur les langues, euh, comment ça sonne et, et ce qui se passe dans ces ateliers, c'est qu'à la fois on On traduit en fait collectivement, on se questionne collectivement qu'est-ce qu'une bonne traduction, pourquoi là ça va, pourquoi là ça va pas. Euh, Et aussi les participants produisent des traductions qui sont personnelles, donc ça crée énormément de choses très très belles et très importantes sur... Le pouvoir qu'on a, en fait, grâce à la traduction sur le texte, sur la créativité. Il y a aussi quai des langues, donc ça c'est la même chose que traducteur d'un jour, c'est-à-dire des ateliers. Et là qui s'adresse à un public de personnes allophones, qui sont en cours d'apprentissage ou de maîtrise du français. Donc là, c'est un peu différent, parce qu'en général, c'est l'inverse. On part de textes plutôt en français, des textes au sens très large, évidemment. Ça peut être théâtre, chansons, romans, nouvelles. Et on va vers les langues des participants. Euh, donc il y a tout un programme intéressant, qui se passe à Arles, au CITL, à la, à la bibliothèque, euh, leur bataillon, ça c'est aussi toute l'année, deux types de cycles, passage de l'étranger et une voix à traduire. Donc ça c'est vraiment vie culturelle, plus, plus locale, et on invite une voix à traduire, c'est un auteur ou une autrice francophone, enfin de langue d'expression française, pas encore traduit, et ce, qui, ce qui en fait euh, occasionne des rencontres qui peuvent être très intéressantes parce que les résidents là-haut peuvent découvrir comme ça des nouvelles voix à traduire francophones. Et euh, Passage de l'étranger, c'est l'inverse. Là, on invite un auteur ou une autrice étrangère avec son ou sa traductrice française et il y a un dialogue sur le même plan, auteur-traducteur d'un livre déjà publié c'est vraiment un, rendez- un super rendez-vous où il y, y a des gens de l'extérieur en fait aussi Ça, c'est cette volonté aussi de, bah de mélanger pas mal les publics et on propose ce, cette tentative de dialogue permanent pour que la littérature en fait soit soit vivante et circule, ouais, c'est vraiment le mot de circulation que j'ai envie d'un peu de répéter évidemment, on les assise, on en parle après euh, le printemps de la traduction donc là le printemps de la traduction c'est à Paris euh, en général, soit en mai ou en juin, début juin. Et c'est comme des, euh, des assises en petits. <rire> euh, en général, on a un thème. Par exemple, l'année dernière, c'était la traduction collective. Et là, pareil, on aime bien qu'il y ait à la fois table ronde, conférences de spécialistes, ateliers, et puis euh, spectacle. Donc, spectacle au sens large, c'est-à-dire lecture, euh, mise en voix euh, et, et ou en musique ou si on présente des programmes qu'on développe toute l'année euh, là par exemple il y a un programme très intéressant qui s'appelle Levé d'encre qui existe depuis deux ans je crois euh, qui euh, a pour but de promouvoir le travail de, d'explorateurs et d'exploratrices et traductrices. c'est à dire tout ce travail qui n'est jamais rémunéré qui est toujours euh, complètement invisibilisé ce qui est celui de proposer des textes aux éditeurs, et en général de se prendre des vestes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ça marche ou pas, euh, c'est jamais rémunéré. Et le temps n'est pas compté. Et donc ça, ça, c'est vraiment un angle mort qu'on a voulu euh, euh, valoriser, rémunérer, rémunérer par des bourses.
0: On va parler des assises maintenant. Ouais. Qui choisit le thème des assises ah,
11: Alors, le thème des assises, euh, on choisit toujours au moins, mm, au moins deux ans, trois ans parfois à l'avance. Euh, et ça, c'est une, le fruit de discussion au conseil d'administration. C'est euh, 12 personnes. Donc, Je fais partie. Moi, je suis la présidente de l'association Atlas. Je suis la présidente du conseil d'administration. Euh, on se réunit tous les mois à peu près pour décider de choses, de lignes associatives et pour programmer, euh, par exemple, le printemps de la traduction, et beaucoup, les assises, parce que c'est un très très gros morceau, et il nous faut toujours, au moins, euh, quand on a fini les assises d'une année, on, est déjà, euh, on commence à, à préparer doucement le, les, les suivantes, et le thème, on le choisit ensemble, donc on on propose, on peut s'engueuler, <rire> on peut pas être d'accord, pas d'accord, on voit évidemment ce qui s'est passé les années précédentes, parce qu'évidemment, 40 ans, même si la formule des assises a beaucoup changé, c'était moins thématique à l'époque, bon, pour pas, pour essayer de, évidemment, pas se répéter, on se répète jamais, parce que, quand on programme, de toute façon, on n'a jamais fait le tour d'un sujet, et nous, ça nous aide beaucoup, et on adore ça, c'est, et ça, c'est vraiment l'ADN des assises, telles qu'elles existent depuis une quinzaine d'années, c'est ce fil rouge qui nous permet de programmer dans la contrainte relative, contrainte dans le bon sens, quoi, comme on aime bien ce mot en traduction, la contrainte est libératrice aussi, euh, c'est ce socle-là qui va nous permettre de, de tirer un peu par les cheveux le thème et en même temps de l'aborder de façon très très sérieuse avec cette volonté toujours de, de s'adresser à plein de subjectivités différentes, à des publics différents, à des gens en fait tout simplement différents. Pour l'épopée, évidemment, on peut on disserter longtemps, qu'est-ce que c'est une épopée Est-ce qu'on on le, on s'arrête au sens, au sens classique du terme Est-ce qu'une épopée est forcément versifiée Est-ce qu'une épopée est forcément euh, antique est-ce, qu'elle est forcément, euh, est-ce que c'est forcément une histoire de guerre Et c'est ça qui, je pense, est, est très important, c'est qu'on ne sait pas.
0: Alors ce qui marque aussi dans la programmation des assises, c'est l'interdisciplinarité parce que c'est c'est pour promouvoir la traduction littéraire, mais il y a aussi une projection de films, il y a des spectacles, il y a des lectures, mmh. il y a des concerts, il y a ouais. une soirée costumée. Pourquoi ce choix de l'interdisciplinarité ah. pour parler d'un art qu'on pense comme étant surtout littéraire
11: Ah oui, d'accord. Bah, ouais. c'est, euh, c'est constitutif de la traduction parce que la traduction, elle est au carrefour de tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'elle parle, de, elle peut parler de, de musique, de cinéma. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est quand elle, elle devient plus orale qu'écrite Qu'est-ce que c'est passer de, 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 de l'écrit à l'oral, et vice-versa Et c'est particulièrement vrai pour le thème de cette année. L'épopée, qui, bah c'est, c'est quoi c'est la littérature orale, et qui circule comment À travers les époques, à travers les migrations, à travers les voyages. Et l'interdisciplinarité, oui, parce que ça donne une approche à la fois intellectuelle et sensible de ce qu'est la traduction et des textes qui passe aujourd'hui en tout cas par, par le livre. Et donc ça, dans l'équilibre d'une expérience de public, trois jours d'immersion sur des sujets costauds, sérieux et en même temps passionnants évidemment, moi je crois qu'il faut passer de, de l'un à l'autre, c'est-à-dire écouter les gens très très compétents, des chercheurs qui ont passé euh, 30 ans à décortiquer un, un thème, écouter des chanteurs. Qui mettent le texte en voix, gratté, engrangé aussi du savoir. Évidemment pratiqué. Donc, euh, on a une vingtaine d'ateliers de traduction le samedi matin et le dimanche matin euh, pour aussi découvrir des langues. Parce que, par exemple, là, on a un atelier d'estonien. On a peu de locuteurs de l'estonien en fait en France et peu de traducteurs. Euh, et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir aller, euh, qu'on soit traducteur ou non. D'ailleurs à ces ateliers-là, et on découvre aussi une langue, une culture, parce qu'on fait, parce qu'on, parce qu'on pratique la traduction dans ces moments d'atelier.
0: Pour finir, on va peut-être parler du Grand Prix de traduction, mm-hmm. rapidement. Qu'est-ce que c'est que ce Grand Prix Qu'est-ce ah, qu'il oui. récompense Et euh, Alors, pourquoi récompenser pour
11: mm. les traducteurs Alors, c'est un, un prix très important dans une carrière de traducteur. C'est donc, le Grand Prix de la ville d'Arles. C'est un prix historique qui est très euh, réputé, qui est très prestigieux, parce que c'est un prix très sérieux. Le jury est composé de traducteurs, euh, en grande majorité, avec des éditeurs aussi certains, mais c'est surtout les traducteurs qui sont de plusieurs langues différentes. C'est un jury tournant, je crois que c'est tous les trois ans que ça change. Euh, Les éditeurs envoient eux-mêmes les les textes qu'ils ont publiés, dont ils estiment que euh, ce sont des traductions particulièrement réussies. Alors qu'est-ce que ça veut dire une traduction réussie Ça il faudrait être dans les débats, du, les discussions du jury. Donc en gros une, une traduction remarquable, on dit ça comme ça, remarquable par les difficultés qu'elle a su surmonter. Et elle est remise maintenant, euh, ça a toujours été le cas, elle est remise pendant les assises euh, d'Arles, elle est dotée de 5000 euros. Et euh, cette année, on aura l'honneur d'avoir Monsieur Patrick de Carolis, qui est le maire, l'actuel maire d'Arles, qui viendra remettre le prix avec euh, Jörn Cambrelin, le directeur. Je ne vous dis pas ce qui c'est, euh, mais c'est un, une traductrice ou un traducteur euh, qui le mérite tout à fait pour un, un livre euh, particulièrement difficile et particulièrement réussi. <rire> Entre-temps, la lauréate
0: du Grand Prix de traduction a été couronnée. Il s'agit de Chloé Billon, qui a traduit La Renarde de Dubravka Ugresic. J'ai pu m'entretenir avec elle, et vous retrouverez cette interview dans le prochain épisode qui sortira très bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie, si ce n'est pas déjà fait, de participer aux assises. Si vous avez un commentaire, une question ou envie de participer au podcast, vous pouvez me joindre à lostintranslation.lepodcast.com ou me suivre sur Twitter. A très vite